0: Eh bien, le bonsoir à tous. Il est 18h04 pile. C'est Pause Pixel pour parler de l'actualité du jeu vidéo. Je suis Itou. Je suis accompagné déjà dans un premier temps de Cladstrive qui va nous rejoindre directement sur euh, Skype pour lequel j'active son micro. Est-ce qu'il nous entend, Clad Salut Clad. Est-ce que tu nous entends Ah, c'est normal. Attends. Hop. Est-ce que tu nous entends
1: oui, je vous entends très bien, bonsoir. Ah,
0: et on t'entend très bien, et Luciole, bonsoir, comment vas-tu Luciole Bonsoir à tous, euh, ça va. Très bon bien, là. ça va, très ouais. bien, bon, bon ok, parfait, c'est super. Euh, au sommaire, eh bien, ça va être une émission à thème, toujours, hein. c'est ce qu'on ce qu fait de, depuis euh, la rentrée. Euh, qui sont dénués d'actualité. Mais là, on va quand même rejoindre l'actualité, mais dans le thème d'un sujet. Hein. Il s'agit donc de l'avenir de cette génération. Euh, un petit coup de gueule hein, que Luciole avait commencé à émettre euh, en début de matinée et qui, normalement, doit faire... Euh, qui doit, sûrement, j'imagine, euh, faire face à l'actualité pour lequel on va, euh, on, va, on va discuter. Moi, je l'ai intitulé « Vers où se dirige le jeu vidéo ?» Euh... Ah oui, oui parce que c'est pas
2: simplement la génération de consoles. Ah oui, oui. Non, non, là, c est, c est, ça, ça va sur la vision d'un média, de l'avenir, de, de, de consommation, de... Voilà, hein, le... L'avenir du jeu vidéo hein, tout simplement L'avenir du jeu vidéo Sur console, et encore je te dirais même sur PC oh bah vois, Oui,
0: oui, bah, c'est pas que sur console ouais, Oui, là, on
2: plus dedans, c'est vraiment peut-être une nouvelle manière de jouer, une nouvelle manière de penser C'est pas qu'une manière Du nouveau consommateur, ah ouais. euh, une nouvelle philosophie de jeu euh, On va essayer d'expliquer, de, de, voilà, d'en débattre euh, en tout cas
0: Très bien mais avant cela, toujours, hein, euh, on va rester un peu sur l'actualité parce que s'il y a quelque chose qui est simple et sympa pour nos auditeurs, c'est de nous retrouver un petit peu sur les sorties de la semaine et on y va, c'est parti Sortie de la semaine, euh, c'est pas mal, j'ai l'impression, euh, Ce qu'on a, on est sur la même vague qu'on qu a depuis, depuis, depuis 2000, 2023, je trouve, avec euh, des sorties de remaster et des nouvelles petites sorties assez sympathiques. En termes de remaster, nous avons cette semaine la sortie donc de Tomb Raider Remastered Collection qui va regrouper donc Tomb Raider 1, Tomb Raider 2 et Tomb Raider 3. Dans son pur jus, c'est-à-dire comme il était euh, proposé,
2: mais aussi avec... Comme euh, il a été proposé à sa sortie en 94, 90... 14, <rire> 14,
0: 95, je ne sais plus, ouais. Et pour le... pardon, 96, 96. 96, ouais. Oui, oui, c'est vrai. Et pour lequel, eh bien, il y a un relifting euh, qui est proposé et qui est switchable à tout moment en appuyant sur le bouton start. C'est incroyable, tellement c'est euh, magique. Euh, Puisqu'il y a même... Euh, le déblocage des, des frames par seconde lorsqu'on appuie sur Start. C'est-à-dire qu'on est dans le pur jus euh, dans, la, dans la version classique. Et t'appuies sur Start, t'as la version reliftée. Et c'est même plus fluide. Euh, et tu peux faire ça à l'infini. Faudrait, faudrait que je
2: le teste celui-là. Ouais. Est-ce que la jouabilité
0: ouais. au
2: stick analogique a été, a été remaniée parce que... Eh ben, oui. Parce que quand on voit le, enfin, c'était très compliqué sur Tomb Raider 3. On rappelle que quand le, le jeu est sorti, les sticks analogiques n'existaient pas. Oui. Tout était tout était à la croix directionnelle.
0: Oh, c'était aussi un jeu PC, hein, faut pas l'oublier. Oui, c'était
2: un jeu PC. Il est aussi sorti sur
0: PC. Ouais.
2: Mais euh, quand le DualShock était sorti en... pour Tomb Raider 3, c'était quasiment impossible de jouer. C'était ouais. vraiment trop dur.
0: Eh ben oui, c'est resté dans son pur jus comme je te dis. Et dans les options, donc en plus de, de faire un relief fitting graphique. Dans les options, tu as la, la possibilité de débloquer la jouabilité de Tomb Raider Anniversary. entre guillemets. Et ce qui est rigolo, c'est qu'ils ils l'ont nommé donc, la version classique, la ve jouable. C'est quoi là Attends, je me souviens plus, j'ai rigolé quand j'ai vu ça. La version tank, entre guillemets, ah. et la version moderne. Voilà, Ils ont appelé la, la version originale la version tank. Euh, C'était rigolo à, à lire. Et euh, non, non, tu sens vraiment que c'est un remaster fait par un mec qui kiffe Tomb Raider. Par contre, est-ce qu'il qu est bien déjà aussi, ce remake, ce remaster Ah bah, c'est le même jeu. Donc euh, oui, bien sûr. Enfin après, si tu aimes les vieux jeux, oui. C'est Nemo, ça n'a pas été. C euh, un et deux, c'était pas la folie. Franchement. Euh... Franchement, alors d'un point de vue euh, maniabilité, c'est euh, bon. Il faut quand même euh, s'en remettre à, à goût du jour. Mais franchement, pour avoir rejoué un petit peu euh, le gameplay. Euh, je, trouve, euh, je le trouve encore bon parce que tu sautes, tu, Pendant le saut tu sors tes guns euh, Pendant ton saut arrière tu fais une roulade euh, et tu tires. Euh, mais franchement euh, encore aujourd'hui c'est assez, assez sympathique à faire. Là, on t'as pas entendu? Est-ce que toi tu as testé un petit peu ce, ce, ce remaster
1: non, mais je suis curieux. Après, euh, ouais, c'était surtout pour savoir la, 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 la maniabilité, parce qu'il y avait déjà effectivement eu un, un anniversary euh, il y a pas mal d'années. Donc, euh, à voir. Bah, J'ai ah. répondu
0: à ta question. Ouais, justement.
1: Ouais, J'ai je... fait euh, sur PC au clavier souris. Donc, enfin, au clavier, donc. Ah oui. <rire> C'est... Voilà. Ça, ça risque... Être euh, le, un changement du tout 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 si jamais j'ai
0: <rire> toujours pas j'ai toujours pas trouvé euh, sur la version Tomb Raider 1 comment faire les pas chassés tu sais il euh, y avait je crois que c'était R1 ou L1 ouais. qui fallait faire j'ai pas ça. R1 plus côté non ça c'est le 2 ça ok ouais. en tout cas j'aimerais ai,
2: bien il y a que le 3 que j'ai pas pour pour conclure j'aimerais bien faire le 3 parce que le 3 était complètement buggé j'espère que voilà si c'est du remaster est-ce que voir si tous les bugs euh,
0: ont, ont été euh, Mm. En tout cas, c'est un bon remaster, euh, comme on aimerait les revoir, euh, c'est-à-dire avec cette fameuse option de pouvoir switcher, d'avoir le pur jus et d'avoir la version reliftée. Euh, dans les remasters, nous avons aussi la sortie cette semaine de Mario vs Donkey Kong, euh, qui est un jeu GBA, euh, dont j'ai pu tester tout à l'heure un petit peu le, le jeu. Bon bah ça reste toujours le même. Hein. C'est un petit jeu mobile. Un entre tout simplifié hein, justement. Ah,
1: c'est pas un, une suite. Euh, Mario ah non, non c'est le
0: remaster le de, de la version GBA.
1: Ils ont pas refait de nouvel épisode. Moi je pensais que c'était un nouvel épisode.
0: Justement. Non. Pas du tout. Pas du tout non. C'est vraiment le, le, le Mario versus Donkey Kong euh, qui était sorti sur GBA, avec bien sûr des rajouts. Hein. Hein, on est oui, d'accord ah oui oui, ouais. oui, raison, oui oui
1: des rajouts
0: des euh, rajouts je pense que les, les Mario euh, robotiques les petits Mario robots n'existaient pas dans le premier si c'était pas dans le 2 ça déjà si,
2: si 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 si. je me souviens ils avaient un sprite 3D sur une Game Boy Advance et c'est ça la particularité c'est pour ça que je m'en souviens ah oui. oui 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 ils étaient animés en 3D en fausse 3D et euh, c'est ça qui était ça qui était impressionnant quand c'était sorti en 2000 à peu près dans les années 2000
0: voilà, donc euh, bah, on ressort les vieux frigos. Hein, les 24 vieux, ans. Les, 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 les vieux jeux du frigo et on les remet euh, à goût du jour, on remet un peu de sel et puis c'est <rire> bon. Euh, bah, après, le micro-ondes a bien chauffé. Donc, euh, voilà. euh, sinon, sinon, alors avant que j'oublie, parce que je ne les ai pas notés dans, dans mes sorties, mais je les ai faites après coup. Donc, sortie aussi d'un jeu euh, français, il s'agit de Banisher, euh, un jeu d'Antenode et qui est sorti cette semaine, je crois, sur PC, Xbox et PlayStation 5, qui serait un jeu, euh, alors déjà dont la narration a l'air sympathique, c'est un jeu euh, entre un homme et une femme, donc euh, dans, dans l'époque euh, pré-révolution américaine, donc aux États-Unis, et euh, l'histoire a l'air sympa, sympa, avec un gameplay, par contre, repompé, entre guillemets, et inspiré à fortement de God of War. Euh, donc euh, voilà. Mais apparemment, il euh, y, a, y a un petit truc. Il y a un petit truc. Quand même, ça reste une bonne surprise de cette semaine. Donc je l'ai découvert vraiment que samedi. Euh, ce ce jeu-là, euh, je ne l'ai pas vu. De, je, il était sorti un petit moment. et Enfin, début de semaine. Je ne l'avais pas remarqué. Et puis, et puis j'ai un autre jeu. Et là, malheureusement, je n'ai plus le titre en tête. C'est un jeu. Alors, écoute bien, euh, Luciole. C'est un jeu qui se base d'un remake, d'un remaster d'un jeu Zelda, sur, des jeux Zelda sur CDI.
2: Oui, j'ai entendu parler de ce jeu. Ouais. C'est euh, un hommage. Je ne sais, sais plus le titre. C'est un jeu indé qui reprend. Ariette ou Ariel, je sais plus comment ça s'appelle. Ouais, il ah. reprend la. Il reprend le, carrément le concept du, de... des deux Zelda sortis sur CDI. Ouais. Wand of Gamelon et. Euh... Et, 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 et. Clat PVD. Euh,
0: bah non, après je euh, ouais,
2: Sur CDI, il y a Wand of Gamelon
0: et. Euh, il roule là. Euh... Oh, c'est un jeu. C oh, franchement, les, les, les Zelda CDI, c'est vachement dur. Ouais. Mais alors. Tu sens bien qu'ils se servent de ce concept-là, parce que ce n'est oui. pas des Zelda. Hein. Euh, ils vont refaire un petit peu... Ils, vont, ils ont un peu relifté un petit peu les personnages et oui, tout. Ils oui, refont, ils refont le même concept avec
2: les cinématiques euh, voilà, d'antan, avec le doublage aussi euh, grotesque. Mais je trouve ça hyper intéressant et il m'intéresse vachement.
0: Ouais, ouais, il, est, il a l'air vraiment sympa. Surtout que... Arzett,
1: the Jewel of mort c'est
0: pas ça Ça doit être ça. Ouais, ça doit être ça, ouais. Et puis, euh, qu'est-ce que je veux dire C'est à tel point qu'ils ont, je pense, que dans les versions limitées, ils te fournissent la manette CDI. Ça... Vraiment pour être dans le concept euh, d'avant. Eh
2: ben ça, ça a l'air...
0: Ouais. Bah, déjà. Je crois que c'est dans les versions euh, limitées de run. Un truc ça, comme
2: ça, ça a l'air ouais. vraiment cool. S'il y a moyen de le récupérer, franchement, je le ferais. Mm. Et, euh, et puis, et puis déjà, moi, rien que le, le concept des Zelda sur CDI, je n'ai jamais trouvé... Euh... Mauvais, j'ai trouvé ça même cool quelque part qu'il y ait des cinématiques en dessin animé euh, ou Link qui
0: parle. Voilà. Ouais. Bon, je n'ai malheureusement pas le titre en tête, euh, j'en suis navré, je le trouverai pendant peut-être une pause musicale, je vous le dirai. Mais voilà, allez on termine très vite la sortie de, de cette... Mais comme quoi, vous avez vu, il hein, y a quand même pas mal de jeux euh, qui sont sortis cette semaine. Ultros euh, qui est un castlevania like entre guillemets, donc qui sort sur PlayStation 5 et PC, Jeu français là aussi. Et puis, euh, l'Isfanga Time Shift Warrior, ce qui est un hack and slash qui est sorti sur Steam PC. Et je terminerai par un, un loup de mer, entre guillemets, un vieux jeu qui ressort de, de l'eau. Il s'agit donc de School ⁇ Bones qui est sorti euh, avant-hier, je crois, donc c'est-à-dire vendredi. Ce fameux jeu qui est en développement depuis peut-être 7 ans, j'en sais rien, qui était à la base hein, un projet d'Ubisoft. Et qui a été vraiment une sorte de, ils, sont... ils ont été dans une sorte de vortex temporel dans son développement. Ils n'ont pas... pas, pu, s'en dépêtrer. Et là, je crois que ils arrivent au bout, ils te le sortent. Alors dans un état peut-être pas mal ou... ou autre chose. Ça, c'est à nous, joueurs, d'en décider. Mais voilà, ce jeu est sorti. Et c'est tout. C'est quand même pas mal. C'est tout pour euh, pour ces pour les sorties de la semaine voilà voilà on va se faire une petite pause musicale qu'est-ce que tu en penses Luciol je vous en prie allez c'est parti on va s'écouter et eh ben la musique du le thème de Ed qui est sorti il euh, n'y a pas longtemps justement et qui donc euh, pré présage justement la sortie euh, donc du nouveau personnage de Street Fighter 6 Ed bien sûr on, ent on entend son thème c'est parti
3: Ich bin nicht allein, doch fühle mich einsam Bin 0,0 mit meinen Gefühlen in mein Klang Seh mich nachher, folgt, doch fürchte, das scheitern Ich tanze auf der Party, doch eigentlich würde ich gern heimfahren Himmel hoch, jauchten, zu Tode betrübt Ich hätte gerne Sonne, doch der Mond, der genügt Nur weil ich über exzellente Strophen verfügt Heißt das lange nicht, dass mein Herz sich nicht wohl anfühlt Und ich weiß ehrlich selber nicht woher das kommt Auch am um helllichten Tage sehe ich alles sehr verschwommen Als hätte man mir irgendwann einmal den Kern entnommen Ich bin zu lang durch dieses tiefschwarze Meer geschwommen Ich fühle mich wie ein Freak, nicht gegen die Welt, sondern gegen mich selbst. für ich den Krieg, mich pack. Dieses kalte, leere Gefühl nach nem Sieg, egal was ich erreiche, mal genügen wird's nie. Doch ich kämpf weiter, mein Herz, mein Weg, weil sei der Selbstzweifler in mir, mein ständiger Begleiter. Doch ich lebe weiter, aufhören ist keine Option, bekämpfe die eigenen Dämonen und besteige den Thron. Es zieht sich wie'n roter Faden durch mein Leben. Große Taten, wenig Reden, denn der Tod. Wachtet nämlich jeden, muss der Angst entgegentreten Mein Herz rast, Erinnerung schmerzhaft Doch was mich nicht geht, macht mich stärker. Spür die Kraft, in meinem Innern es Kernkraft Und die Kraft, die mich runterzieht, Schwerkraft. Atme ein, atme aus, kein zurück, nur geradeaus. Die Gaffer stehen am Gartenzaun, Wanzer zerbricht sein Kartenhaus. Der Druck steigt, l'homme fragt, wo die Luft bleibt Blut, Schweiß und Tränen schimmern leise im Moonlight Bro, nicht mal eine Sekunde, nur ein Kuchteig Low, nicht an gut oder böse, wer schon schuldfrei So, focus, hier, alles in slow motion hey, da sehen wie Ameisen, aus, hier von Hochbogen Zerleg sie in Protonen, Dreht sie im hohen Bogen Durch die Galaxie, weg auf dem Betonboden der Tatsachen
0: et de retour sur Pause Pixel, l'émission du jeu vidéo, on s'est écouté le thème de Ed, euh, donc euh, futur personnage supplémentaire de Street Fighter 6, pour lequel d'ailleurs, si, si on suit l'e-sport, nous sommes en pleine Capcom Cup, euh, et donc il y a quelques représentants français justement qui vont cette semaine euh, voilà, donc, euh, concourir à à ce tournoi donc de Street Fighter 6, peut-être le premier, là. je crois que c'est le premier, euh, la première année donc de, du jeu Street Fighter 6. Voilà, on, en, on en, peut-être qu'on en, on en fera un petit point peut-être euh, un autre jour. Mais nous, en ce moment, ce sera surtout, eh ben, euh, un gros sujet puisque on va déjà commencer. Pour ceux qui nous écoutent, qui nous écouteraient en décalé, on va redonner un peu le contexte. Je pense que c'est un sujet qui va rester quand même, parce que ça, ça, c'est notre sujet de discussion. Donc, nous sommes aujourd'hui le 18 février pour, pour situer un petit peu où on en est. Qu'est-ce qui se passe eh bien, euh, eh bien, justement, donc on va en discuter. C'est parti. Alors... Qu Qu'est-ce qu qui s'est passé cette semaine Eh bien, en fait, c'est même parti d'un peu plus loin, avec toute une série de rumeurs euh, qui s'est déroulée il y a deux semaines, dont on n'en avait pas parlé, parce que ça restait des rumeurs, et euh, pour lequel eh bien, nous a eu du concret cette semaine. Qu'est-ce qui s'est passé Donc déjà, ça avait commencé, euh, je crois que c'était quasiment dimanche, dimanche il y a deux semaines, où euh, tout le monde sortait des insiders, c'est-à-dire donc des des gens qui connaissent un peu l'industrie et qui avaient des infos, qui commencent à lâcher coup sur coup, chacun son tour, des leaks ou des rumeurs, comme quoi eh bien, des jeux euh, de estampillés donc, Xbox et inclus dans le Game Pass, justement, donc des jeux euh, que, qui appartiennent à la maison mère Microsoft, euh, des jeux dont les studios de développement ont été rachetés par Xbox, hein, on rappelle Bethesda. Et récemment, Activision Blizzard King, plein de, de, plein de constellations donc, de, de, de studios ont été rachetés et mis vraiment donc, dans la maison mère Xbox. Et donc, on pensait que ça, ces jeux-là étaient prioritairement dédiés à de l'exclusivité, hein, justement. Et ça fait quand même jaser pas mal de, de gens, parce qu'on pensait que Call of Duty allait devenir exclusif à la Xbox. Et surtout, euh, Microsoft voulait absolument des jeux pour alimenter, c'est son Game Pass, qui est quasiment son moteur. Qu'est-ce que le Game Pass, pour rappel pour ceux qui connaissent pas, c'est un abonnement à la Netflix, pour lequel, pour euh, un montant euh, mensuel, alors je crois que c'est une vingtaine, une dizaine d'euros entre, entre ces deux-là, c'est pas une trentaine d'euros, ça c'est sûr, et eh ben, vous avez donc la possibilité de jouer à plein de jeux et dont, les jeux euh, euh, exclusifs Microsoft en day one, c'est-à-dire en jour 1. Euh, voilà quel était le deal. Et ce qui s'est passé, en fait, c'est que euh, on pensait que ça allait dans ce sens-là. Et les rumeurs commencent à sortir euh, des jeux exclusifs, c'est-à-dire euh, Hi-Fi Rush, euh, qui allait euh, sortir maintenant sur d'autres machines. Et puis après, c'était quoi C'était euh, Starfield, le fameux Starfield que. que Microsoft a, euh, que Microsoft a racheté avec Bethesda, tu vois. Euh, Qu'est-ce qu'il y avait d'autre euh, Ça parlait aussi même de Gears of War qui sortait sur euh, PC, qui sortait sur PlayStation 5. Et on commençait à se poser les questions. Tout le monde était en train de s'exciter. Xbox, euh, c'est la fin. Euh, Xbox, de toute façon, ne fait plus de console. Puisqu'on le rappelle aussi que, il y a ça, c'est factuel. Il y a aussi. Euh, des divisions liées au marché physique que Microsoft a fermé. Il y a eu des licenciements par rapport à ça, donc ça a laissé, un entrée, laissé passer un signal comme quoi eh ben, la machine Xbox Series n'était peut-être plus euh, à l'ordre du jour pour euh, Microsoft, surtout que la PlayStation 5 et commence à vraiment prendre le large par rapport à, la, à cette console, la Series. On, se pouvait, on pouvait se poser la question et que du coup, tout le monde commence à se dire ah ça y est Microsoft va nous faire une Sega Microsoft va nous faire un éditeur tiers et il va distribuer des consoles pour certains c'est logique pour d'autres euh, non et donc euh, voilà on en était alors devant ce feu de forêt qu'il qu y avait euh, Phil Spencer a dès lundi dit hop stop, top 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 les amis je parlerai la semaine prochaine on va en discuter un petit peu. Tu sens vraiment qu'il y avait une communication en urgence, qu'il fallait absolument clarifier les choses. Et c'est ce qui s'est passé cette semaine, puisqu'il euh, y a eu donc, Phil Spencer, donc, qui est devenu euh, grand Manitou hein, de, donc, de, de Xbox, avec Sarah Band, qui, elle, elle est euh, à la tête de la division Xbox. Et puis, je crois qu'il y avait un autre, deux, enfin, deux autres personnages, deux autres personnes, un intervieweur. Et ils ont sorti, je crois, une interview de 20 ou 30 minutes euh, qui va clarifier les choses. Et, concrètement. Qu'est-ce que nous avons eu sur, euh, sur ça Eh bien, nous avons l'annonce, effectivement, que quatre jeux du catalogue First Party vont aller vers la concurrence, c'est-à-dire la Switch et PlayStation 5. Nous allons, euh, je vais quand même vous citer ça, ce qu'il a dit, abordons donc la question de l'exclusivité, car je sais, sais qu'elle préoccupe beaucoup de gens. La communauté nous fait part de ses commentaires et c'est un élément important pour nous. Nous avons donc pris la décision de proposer 4 jeux sur les autres consoles, 4 jeux seulement, sans modifier fondamentalement notre stratégie d'exclusivité. Donc, ça ira de l'exclusivité toujours, mais 4 jeux, dont on ne sait pas les noms, vont sortir sur la Switch et la PlayStation 5. Nous avons fait ce choix pour des raisons spécifiques, il reprend. Nous prenons chaque décision en gardant à l'esprit la santé à long terme de Xbox. Et la santé à long terme de Xbox signifie la plateforme à pleine une plateforme à pleine croissance des jeux performants la mise en place bla 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 voilà donc il y a ça et puis et puis ben bah, euh, ça montre déjà donc que à demi mot les rumeurs sont à la fois vraies et fausses euh, en faisant le point justement sur ces fameux de jeux je pense qu'on peut se le on peut on peut deviner parce qu'il a après sur un autre blog il a un petit peu détaillé quels c'étaient les jeux. Il y aura deux jeux-service, euh, un jeu euh, un sympathique, on va dire, et puis euh, voilà. Et là, je parle sous le contrôle de Clad. Je pense que ces quatre jeux vont être High Fire Rush. C'est bien ça
1: Alors, il y a High Fire Rush, ouais. il y a euh, Sea of Thieves.
0: Donc le jeu-service.
1: Voilà, euh, il y a Pentiment.
0: Pentiment, ouais. ouais.
1: Et, et ensuite, il y a Grounded.
0: Voilà, qui est aussi le deuxième, jeu, le, le deuxième jeu service qui sortira donc sur les plateformes. Donc déjà, je veux venir vers toi, euh, Luciole, déjà par rapport à ce qui a été dit, par rapport à tout ce feu de, de forêt. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde s'est excité pour rien ou alors peut-être que c'est une réunion de crise et il confirme à demi-mot parce que ça ne sort pas de, de nulle part quand même ces, ces rumeurs. Déjà, ces quatre jeux-là, qu'est-ce que tu en penses alors, pour avoir euh, regardé la conférence, ils n'ont absolument rien dit. Ok, bah...
2: Ça a été ça. un blabla. Euh, yeah, 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 yeah. No, no, no way, you're wonderful. C'est vraiment à l'américaine. Hein. Ouais. Vraiment à l'américaine. Mais non, mais non, on vous rassure. Non, non, mais tout va bien. Mais par derrière, vous verrez. Parce qu'ils ont clairement dit qu'il va y avoir de plus en plus de réduction d'exclusivité chez Xbox. Ça va prendre le temps que ça va prendre. Mais euh, le, les jeux exclusifs seront de plus en plus rares. Ouais. Déjà, euh, numéro 1, 2, 2, ça me rappelle l'affaire Tomb Raider. Je ne sais pas si vous vous souvenez, euh, Clad et, euh, et, et tout. L'affaire Tomb Raider, Shadow of Tomb Raider. Euh, non, Rise, Rise, Rise of Tomb Raider, où il euh, y a eu une euh, levée de bouclier des joueurs en disant mais euh, Rise of Tomb Raider sera une exclusivité euh, Xbox. Mm. Levée de bouclier, ils ont flippé leur race. Ils ont dit ah non, 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 en fait, vous inquiétez pas, c'est une exclusivité temporaire. Euh, euh, il sortira aussi sur PlayStation 3.
0: Non non
2: c'est pas, pas comme ça que c'est. Ça je
0: finis. Ouais, ouais.
2: Non non je te parle de coup de panique. C'était pour... pas un coup de panique hein, moi je trouve. Hein. Et du coup ils, ouais. ils se sont emmêlés dans un espèce de d'explication de, de, en essayant de rassurer les joueurs en disant mais non mais non en fait c'est pas du tout ce que vous croyez alors que si clairement si c'est juste que là il y a eu un mouvement de panique et euh, bah, qui les a euh, voilà qui ça, ça les a ça les a perdus. Et ouais. donc ils essayent maintenant de temporiser et de retarder leur vision de base. Ouais. Et clairement, ils vont partir sur euh, l'absence du physique. Ça, de toute façon, ça c'est clair et net. La prochaine Xbox, enfin la prochaine version de la Xbox Series X n'aura pas de lecteur physique. C'est acté. Le modèle est, a été montré. Enfin, il a été liqué. A été liqué. Hein. On ouais. sait quand il va sortir. Euh, la division physique est, euh, est, est complètement terminée. Euh, on, ils l'ont dit texto qu'il y aura de moins en moins d'exclusivité. Ouais. Donc, euh, voilà, ça va juste être un, 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 un service. Et euh, voilà, ils, ils vont vendre maintenant du service. Ils vont vendre du
0: service Xbox. Et ah ben justement, je vais juste citer encore Phil Spencer sur euh, ce que tu dis sur le, la machine. Il dit La meilleure expérience que quelqu'un puisse avoir sur Xbox, encore, c'est le matériel que nos équipes construisent et nos joueurs utilisent. Mais ce ne sera pas le cas pour tout le monde. Nous avons pleinement accepté le fait que nous aurons des joueurs Xbox sur toutes sortes d'appareils. Voilà, donc ne, oui. ne pas oublier
2: qu'Xbox c'est aussi le PC. Et que si tu joues sur, sur un PC de guerre, ouais.
0: bah, t'as une super expérience également. Hein. Ouais. Donc voilà, et je vais citer aussi par rapport aux exclus, et ça c'est factuel, c'est Satya Nadella qui, lui, est le big boss de Microsoft, hein, ce pas, on ne parle pas de, de la division jeux vidéo Xbox, mais Microsoft, il dit que si ça n'est qu'à moi, j'aimerais me débarrasser de toutes les exclusivités de, sur les consoles, mais ce n'est pas à nous de le définir, étant donné que nous sommes un acteur à, à faible part sur le marché des consoles. Donc, euh, Sony a défini la concurrence sur le marché en utilisant des, des exclusivités, c'est donc le monde dans lequel nous vivons, je n'aime pas ce monde. Tu vois bien que Microsoft eux-mêmes, le Big Boss, lui, il veut plus d'exclusivité, il veut que les jeux soient partout, il veut que le monde fonctionne selon son désir, c'est-à-dire selon sa vision à lui. C'est comme ça que moi je le vois. Et euh, sa vision à lui, eh ben c'est dans le même cas que le marché PC. Dans chaque PC, il y a du Windows, il y a du Microsoft. Et euh, en fait... C'est eux maintenant, en faisant ça, c'est eux qui maîtrisent un petit peu le marché physique euh, des machines, puisqu'ils euh, vont devenir tellement indispensables avec leur logiciel, qui pourrait être le Xbox Game Pass, que tout le monde aura envie d'en avoir sur leur télé, sur leur PC, sur leur PlayStation, sur leur Switch, sur leur Xbox. Euh, voilà. Mais Ils se
2: doivent d'être en position de force. Ils vont pas... Là, il y a eu un petit signe de faiblesse, et donc ils, ils, ont, ils, ont, ils ont paniqué, ils étaient obligés. Eh et pratiquement presque 70 milliards d'euros de rachats sur Activision Blizzard. Ah oui, mais bah c'est sûr. Euh, ah non, 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 ils vont pas un signe de faiblesse et ils sont morts. Attends, il y a quand même... Enfin, Voilà, il y a, y a de l'argent. A... Enfin voilà, il y a la réputation d'Xbox et tout ça derrière. Il faut qu'ils montrent qu'ils sont forts. Et à tout
0: moment, ils vont le montrer. Et puis, euh, pour terminer un petit peu tout ça, euh, j'ai envie de dire aussi je pense qu'il y a eu quand même un switch dans leur philosophie parce que cette philosophie qu'on dit, on se rend compte que c'est une philosophie qu'ils n'ont jamais laissé tomber depuis la Xbox One. Le fameux TV 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 euh, fête euh, des jeux, euh, le marché qu'on qu qu doit de contrôler, le marché de l'occasion qu'on doit tuer, c'est ça oui, oui. que Microsoft avait dit déjà dès la Xbox One. Donc oui. je, ça se voit qu'en fait ils n'ont oui. pas lâché l'affaire et qui sont partis sur une autre évolution, c'est-à-dire le service du Xbox Game Pass, qui va être entre guillemets le, la sentinelle qui va oui, infiltrer un petit peu tous les, tous les services. Ils vont Mais... simplement trop vite, hein, parce que oui, effectivement, la Xbox One,
2: est, on, on, on est dedans en ce moment, hein, l'état d'esprit de, de la Xbox One, euh, les prêts de jeu, que du, que du démat, une console euh,
0: sur Internet en permanence, Ouais. On y est, on y est. Bah c'est ce ouais. qu'ils veulent. Mais je pense qu'il y a quand même un petit rétropédalage devant, euh, oui, oui. devant euh, la... Comment dire, le, le faible ratio entre la PlayStation 5 et Xbox. 70 milliards, quand même, c'est quand même un, un investissement assez fort pour tout, pour tout simplement se priver d'un parc de consoles euh, comme la PlayStation 5 et la Switch je pense que les gros actionnaires commençaient un peu à s'inquiéter et je pense qu'il y a eu quand même un, un, coup de, un coup de poing sur la table pour dire bon euh, on, veut du, on veut rentabiliser les jeux que vous financez écoutez euh, sortez-les aussi euh, sur les autres consoles je pense qu'il s'est passé un truc comme ça euh, en souterrain et peut-être que bah, c'est peut-être un coup d'essai pour voir un petit peu sur ces quatre jeux là pour dire, hey, peut-être qu'après, le 2, ils vont aimer, ils vont acheter, ils achèteront ça sur Xbox. <rire> tu vois, par exemple, Pentinon 2, oh, ils ont aimé, mais peut-être qu'ils le prendront sur le, le Game Pass. Voilà, après, c'est peut-être un petit coup pour euh, appâter tout le monde, j'en sais rien. Je vais te laisser la parole, Clad, parce que tu n'as pas parlé concernant tout ce qu'on vient de dire. Est-ce que tu as des choses à dire par rapport à tout ça
1: oui, je ne sais pas vous, vous ouais. interrompre parce que c'est vrai que c'est un sujet assez vaste et compliqué. Euh, bah déjà, je vais retourner un petit peu au début et justement, euh, voilà, euh, où euh, il y avait un peu, alors, entre guillemets, le vent de panique, effectivement, parce qu'il n'y a pas de fumée sans feu. Mais surtout, moi, ça m'a rappelé, le, comme, comme Luciol le dit, euh, des vidéos où pendant 30 minutes, il ne se passe rien et c'était le cas avec Redfall. Si vous vous souvenez, il y a presque un an.
2: Tu peux rappeler euh, comment je
1: Redfall était sorti dans un état euh, absolument catastrophique. Hein, euh, donc Redfall, un jeu euh, qui était développé par Bethesda, qui était un, censé être un jeu service, euh, qui était totalement injouable, hein, qui n'était pas du tout fini, qui n'était pas du tout au niveau des, euh, des standards actuels et en une crise, euh, bah, surtout en crise. Enfin, euh, moi, ce, que, ce, qui, ce qui est quand même assez surprenant, c'est que c'est une boîte comme Microsoft qui édite ça bah, visuellement euh, auprès des, des, des joueurs. On se dit, mais ou wow, euh, Microsoft qui sort un jeu dans cet état, il y avait déjà eu le cas Halo Infinite, et euh, il avait fait une euh, pareil, une pseudo vidéo, euh, mais à coup pas, en disant oui, je comprends, j'aime pas décevoir les fans, etc. Ou finalement, pendant pff, je sais pas une heure, deux heures, on n'apprenait rien, parce que de toute façon c'est une chose qu'on connaissait déjà, et globalement euh, lui il s'en fout le jeu est sorti dans le game pass et euh, pff, voilà quoi ils sont sorti un jeu qui, qui, qui se relèvera pas parce que il, il est injouable il n'est pas fini et euh, globalement l'industrie euh, elle est aujourd'hui dans un système où euh, elle passe à autre chose en fait maintenant. et euh, Là, comme vous le disiez, euh, par rapport à tout ce qui s'est euh, tout ce qui a leaké entre guillemets hein, ces dernières semaines, euh, moi ça ne m'a pas trop surpris dans le sens où de toute façon Microsoft, euh, quelle que soit sa branche, notamment au niveau du PC, au niveau du software, euh, ils veulent vendre du service. C'était euh, vraiment le service, le service, le service. Si on regarde ce qu'ils ont fait au sein euh, de, euh, euh, de Office notamment. Il faut savoir qu'Office aujourd'hui, la prochaine version, donc Office, hein, quand je parle de Office, c'est Word, oui. Excel, etc. Il n'y aura plus de version euh, classique Ça veut dire que il n'y aura plus que la version Office 365 qui est en ligne. Euh, oh, putain. Voilà, c'est c'est tout. Je veux dire aujourd'hui, Microsoft veut du service, il veut des abonnements annuels payés par des entreprises euh, pour pouvoir avoir une rentabilité globale. En plus, et, euh, par rapport à tout ça, il faut savoir aussi que bon, bah, au niveau des consoles, c'est différent, mais il faut savoir qu'Office 365, euh, tout est contrôlé. Hein. Ce n'est pas comme ça que ça se fonctionne. Hein. Toutes les entreprises qui achètent du Office 365 sont contrôlées. Si tu as 200 employés, tu as 200 as 200 licences par an. Donc Là, forcément, pour les consoles, à un moment donné, ils arriveront comme Netflix. Hein, comme euh, ils, ont, ils diront, bah voilà, si vous avez un abonnement, bah, il faudra un abonnement par foyer. Et l'abonnement, il te coûtera 30 euros par mois. Alors, oui, vous aurez du contenu, mais il faudra payer vos 30 euros par mois. Pour,
0: et, que, pour... et quel est l'état de, de la concurrence sur ce genre de service aujourd'hui
1: alors, pour l'instant, ils sont un peu pionniers parce bah que oui. c'est vrai que Microsoft, eux, ils ont les ressources, ils ont les infrastructures, ils ont racheté euh, des, gros, des gros entreprises. Je veux dire, c'est pas Nintendo ou Sony qui peuvent, aujourd'hui, euh, faire ce genre de choses. Euh, Google, Amazon... enfin Amazon, on sait qu'ils testent encore, mais Google, euh, avec Stadia, c'est largement vautré parce qu'ils pensaient bah, créer euh, un truc du jour au lendemain sans euh, sans expérience oui sans expérience <rire> ouais, je veux dire c'est pas comme ça que ça fonctionne euh, Microsoft ils ont ils sont là comme depuis début 2000. Euh, voilà alors moi pour moi les quatre jeux là qui proposent déjà c'est assez malin parce que dans deux deux des jeux il y a deux jeux services il y a euh, euh, comme il s'appelle Sea of Thieves et Grounded, ouais. qui sont deux jeux-services, hein, qui potentiellement peuvent ramener de l'argent. Donc ça, ça va leur permettre à la fois de se dire « Ok, est-ce que les gens font du micro-achat » Et deux jeux qui ont bien été applaudis par les joueurs euh, de manière générale. C'est-à-dire ouais. que Fire Rush a été un, un, un bon retour l'année dernière et Puntimod également. Ouais. Donc, c'est à la fois euh, se dire que ah, on propose aussi des bons jeux sur d'autres plateformes, donc, pourquoi pas plus tard, bah, des gros titres Ça, on n'en sait rien. Mais moi, pour moi, c'est un test grandeur nature,
2: sachant qu'il y a déjà eu Cuphead. Hein, il y a, y a des années, des
1: hein. PED, Minecraft. Euh... Ouais, mais Minecraft, c'est encore différent mm -hmm. parce que c'est géré euh, par, un, par un truc à part, donc c'est mm -hmm. encore différent. Et c'était déjà distribué avant. Ouais. Là, euh, Grounded et CFC, c'était des jeux qui s'étaient vraiment sortis sur, le... sur la partie Xbox pure, quoi. Donc. Non Voilà, moi, pour moi, Microsoft, euh, bah oui, comme vous l'avez dit, bah, je, re je, re je reviens encore dessus, mais fait un petit peu ce qu'ils avaient prévu de faire il y a une dizaine d'années quoi avec la Xbox One, mais ils ont pris leur temps quoi, cette fois-ci, et de toute façon, Phil Spencer, il a beau dire euh, « Yeah, ok, euh, I don't, euh, je ne vais pas mettre mes jeux euh, first party sur d'autres consoles, de toute façon, ouais. Euh, ouais. dire si moi mois, euh, il dit autre chose, pff, personne viendra. Euh...
0: Et puis enfin, il dit, voilà. ce qui est rigolo, c'est qu'il dit, bah, regardez moi comme je suis gentil. Ce serait bien que Sony fasse la même chose, qu'il soit aussi voilà, gentil. <rire> d'ailleurs, oui, j'ai même
1: très rigolé parce que. High <rire> Diver, enfin, ouais. que... euh, faire un petit peu, voilà, euh, le chou gras de Sony, ce qui est d'ailleurs assez, assez surprenant. Enfin bon, le jeu avait l'air. Euh... Pas mal, mais pas à ce point-là. Et euh, d'ailleurs, il euh, y a un petit peu ce côté de se dire « Ah bah, oh là là, il y a un gros jeu multijoueur qui est sorti chez la concurrence. C'est dommage que les, les joueurs Xbox ne puissent pas y jouer. » là, ouais. là. Ah.
0: Voilà. Et je te je, je t'en la perche, effectivement, puisque je vais euh, faire la transition euh, après sur notre deuxième sujet, euh, sur l'avenir justement que ça présage. Je vais juste faire cette transition-là, puisque aussi, Comble du hasard, cette semaine, il y a eu euh, les chiffres, euh, le bilan donc, euh, de, de PlayStation et ça, c'est la première fois que ça a été dit par le boss par intérim, le remplaçant de Jim Ryan qui s'appelle Hiroki Totoki qui lui a donc a fait des petites déclarations. Alors Hiroki Totoki, il est boss par intérim mais c'est un gestionnaire financier, hein. alors lui il pense qu'à ça et il a fait quand même des déclarations assez surprenantes puisque lui il veut accélérer le portage des titres first party Sony sur PC. Et je cite « Cela fait environ 4 mois que je suis devenu président de Sony Interactive Entertainment et je m'efforce de faire preuve du leadership et d'organiser autant des réunions que possible avec les équipes de direction. » Alors, il a visité donc, les studios, hein, bien sûr, il a regardé et il termine que euh, « Je pense pas que les gens comprennent cela en profondeur, je pense que c'est le problème de l'organisation. » Donc, il voudrait réorganiser un petit peu tout ça. Et donc, euh, il, y a pas mal, il y a eu pas mal de, 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 de citations, mais lui, en grosso modo, il te dit bien qu'il euh, aimerait euh, rentabiliser aussi ses, ses jeux, les jeux first-party Sony, et qui lui aussi, de son côté, il aimerait euh, augmenter un petit peu euh, le nombre de portages. Voilà. Et alors après, il fait une autre déclaration, il dit que la PlayStation est dans le deuxième cycle, euh, qui va arriver dans son deuxième cycle de console, c'est-à-dire bah, la pente, entre guillemets, descendante. Mais pour lequel, eh bien, euh, ça va continuer de se vendre, hein, mais il euh, n'y euh, aura plus ce qu'on appelle la croissance. Voilà, c'est ce qui, euh, comme tout financier, est ce n'est plus en plus, ce n'est oui. pas plus 20%. Non, là, pourcent, hein ouais, <rire> ouais. Là, là, on est en phase descendante, on est en fin de vie. Euh... Ouais, parce que moi, j'ai vu euh, les chiffres, hein, le bénéfice qu'ils ont, Sony, il reste euh, fort. Il est à 5, plus 512 millions, je crois. Contre peut-être euh, plus 712. Euh, oui, mais ça va dernière. Justement, non, non. ça reste du bénéfice. Hein.
2: Oui, Ouf. oui, oui. Non, mais après, là, ils sont quand même dans une phase. Mine de rien, ils sont dans une phase descendante. Et après, ils sont dans une phase de, de vision à l'avenir. Euh, donc là, ils sont obligés de passer à autre chose. Ils sont obligés de, de penser et de... Et... et de sortir une nouvelle gamme de produits mm. pour l'avenir. La... Pour parce que s'ils le sortent dans 4 ans, c'est trop tard.
0: Voilà. C'est pour ça qu'ils y pensent. C'est pour ça qu'ils. Tout ça pour dire. Que euh, même chez Sony, eh ben, ça parle de uniformisation, ça parle de d'éditeurs tiers, de porter des jeux un peu partout, de la perte d'exclusivité. Et je vais faire sur ça une petite pause et on va justement discuter. À moi que tu veux dire, tu veux rebondir sur un truc toi, Clad? Je t'entends. Euh
1: non, oui, non, oui. on va en parler après, donc il n'y a pas de souci.
0: D'accord, très bien. Ouais, je veux juste, un petit, juste oui. une toute petite parenthèse. C'est fou hein, comme
2: maintenant, comme, comme le marché peut changer. Parce qu'avant, euh, je parlais en, il y a de ça il y a une dizaine d'années. Hein. Ouais. Euh, sortir un jeu sur PC était la bête noire à cause du piratage, des modes et tout, et tout ce qui va avec. Euh, Aujourd'hui, maintenant, tout le monde se
0: précipite à vendre des jeux sur PC. Et c'est fou à quel point Steam mm. est devenu... Un mastodonc, il était déjà un mastodonc, mais là, avec tout ce qui se passe, avec le Steam Deck et tout, c'est un truc de fou. Enfin, je, on va y revenir après. On va s'écouter une musique, là, le, le, le thème musical de Pepper Grinder, qui est un jeu indépendant que j'ai justement fait sur Steam. Euh, on revient tout de suite après. Et vous écoutez Post Pixel, l'émission du jeu vidéo, on s'est écouté le thème musical du menu de, de Peeper Grinder, qui est un jeu qui n'est pas encore sorti, dont lequel il y avait la démo de disponible, euh, dont on en reparlera sûrement un peu plus tard. Luciole, tu voulais enchaîner après sur le deuxième partie de notre discussion, c'est euh, Génération euh... Merde. Attends, attends, excuse-moi, non, je t'ai censuré. Ah non, <rire> Génération de Merde <rire>
2: Alors génération de merde, pourquoi euh, Parce que voilà, la génération, elle n'est elle est pas, pas encore terminée. Mmh. Voilà, euh, la génération, c'est Switch, Xbox euh, Series. Series XS et PlayStation 5 et euh, Et euh, ouais, voilà. Et PS5. Donc, pourquoi génération pourrie et justement, euh, cette, cette, euh, cette philosophie, elle va continuer à l'avenir. Pourquoi Parce que finalement, la génération a commencé en 2020 avec, euh, avec un démarrage assez laborieux. On rappelle qu'il y a eu le Covid, il y a eu, des, euh, il y a eu également des, des problèmes d'approvisionnement aussi. Euh, qui a eu un démarrage très compliqué avec une Xbox Series X et une PS5 introuvable au commerce dans les premières années. D'ailleurs, elles se vendaient même jusqu'à 800 euros une... oh, ouais. Ouais, ouais, en, en occasion, et même 600, 600 à 700 euros pour une Xbox Series. Donc un démarrage assez laborieux, extrêmement peu d'exclusivité. Euh, extrême... Enfin voilà, on va dire que là, la... la... La cross gène, la fin de la cross gène, c'est-à-dire les jeux qui sortent sur la précédente génération et l'actuelle a commencé, on va dire en 2024, ouais. 23, 2000, fin, 2023. fin 2023, début 2024, et là on sait que on est sur une phase déjà descendante. Donc on se dit ah, selon okay. selon Hiroki Totoki, ouais, oui mais un bon, financier. franchement, c'est lui... un financier, mais il est quand même le patron, c'est quand même le patron, oh, celui lui, et euh... il, ouais, il a si... des informations, oui mais il a des informations qu'on n'a pas. Ouais, il est, il est concerné, c'est son job, il sait, il. On, 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 on accepte jeu. ou pas, mais en tout cas, il... il veut gagner du fric. Quoi. Oui, mais il veut gagner du fric parce qu'il voit que bah, c'est pas, pas super fou. Donc, peu d'exclusivité. C'est la première génération où il y a une augmentation des prix. Euh, le hardware a fait, a fait plus de 50 euros chez Xbox et chez PlayStation. C'est du jamais vu. Avec même, enfin euh, Normalement, euh, avec les PS Slim et, et, et d'autres... Euh, et enfin voilà en fait avec, avec... Et la baisse des composants euh... et la baisse des services aussi parce que en général Sony ils, pro... ils pondent un premier modèle fragile mais extrêmement complet et après au fur et à mesure ils enlèvent des composants ils enlèvent des hardware ils enlèvent ouais. des, euh, des artifices qui rendent le prix moins cher. Ouais, là ils l'ont augmenté.
0: Là ils ont augmenté avec ouais. 50 euros de plus je pense. 50 euros de plus pour les deux. Hein. Pour les deux et attends et ça se vend bien et ils sont pas contents. <rire> <rire> bah, ils sont pas. Contre... Contre... Oui,
2: bah, oui peut-être. Mais en tout cas, voilà, c'est il y, y a moins de il moins de services et du coup c'est plus cher. Donc là, sa première génération et également il euh, y a une augmentation des prix également sur les services avec le PS Plus qui a qui est passé de 60 à 72 euros par an et le Game Pass qui est passé de 12,99 à 14,99 par mois. Rien que ça, c'est c'est du nouveau. Alors,
0: tu parles du PS Plus, la version essentielle. Hein.
2: Oui, mais peu importe. Il y a ouais. quand même une augmentation. Ouais. Là, euh, voilà. On... non Parce que l'autre est à 150 balles, hein, le dernier, le on... premium. Oui, bah, dans... ouais. du coup, il y a une augmentation. Donc, euh, peu de nouveaux supports. Parce qu'il y a... Qu'est-ce qu'il y a eu Il y a eu, y a eu le... la PS VR 2 qui... Voilà, hein, finalement, ça c'est sorti, mais en catimini. Il y a le PS Portal, également. Bah, apparemment, qui marche bien. Mais, Voilà. Voilà, c'est adressé à qui À une certaine niche. Peu de nouveautés, peu d'expériences nouvelles, finalement. Les prochains triple A, vraiment, les, les, gens qu les, les jeux qu'on attend. Il y a quoi Ghost of Tsushima 2, qui est quand même adressé à une niche euh, de personnes. C'est pas vraiment adressé à du très grand public. Death Stranding 2, pareil. C'est euh, déjà un jeu qui a fait polémique et euh, qui, qui, a, qui a un parti pris. Et on, on, on fait la suite d'un jeu polémique euh, donc déjà ça cou ça couple euh, bah, ça couple un, un, un certain nombre de ventes t'as le Oji de, de Kojima une exclusivité euh, Xbox, Xbox ouais. t'as le Indiana Jones Ex à la... ouais, une exclusivité exclusivité ouais ouais <rire> exclusivité mais quand tu vois les premiers trailers tu fais ouf c'est pas c'est pas aussi fou euh, t'as Hellblade 2 mais on sait qu'il durera à peu près 8 heures et en démat et, et exclusivement en démat euh, et voilà et en plus de ça ça ce sera 2024-2025 le seul jeu on va dire le jeu qui va sauver la génération il y en a un c'est GTA 6 c'est le seul qui va sauver le truc parce que c'est le seul jeu grand public qui, qui, qui mêle grand public et gamer où tu sais que ça va se vendre et chez les constructeurs il n'y a rien ouais. il n'y a rien Après, on attend FIFA.
0: Oui! Alors, ce qui est rigolo, je te dis ça, parce que hier. Mais c'est pas ça qui va sauver une. Ouais, mais ça, c'est un jeu qui se vend par palette. Mais le problème de licence qu'ils ont eu, je te dis ça parce que j'ai vu ça, j'étais témoin hier d'un truc, euh, d'une euh, maman qui veut acheter euh, un FIFA à, sa, à, sa, à son garçon. Il me dit, mais c'est pas FIFA, c'est FC euh, 2024. Et voilà! <rire> voilà. Ça, ça, voilà! Mais ça,
2: c'est mine de rien, mais ça, c'est. C'est important, hein, commercialement parlant. Changer de nom, c'est fou! Euh... Euh, voilà, pour moi, GTA 6 va remonter, va faire remonter la, la génération avant, de, euh, ouais. avant la fin. Parce qu'après, 2025, il n'y a plus rien. Clad, qu'en penses-tu
1: Alors je, Oui, alors je, je suis carrément d'accord <rire> avec euh, Luciol hein, sur le fait qu'on nous annonce déjà la, la fin de la gêne, alors qu'elle bah, a, a eu beaucoup de mal à démarrer, voire même pas vraiment démarrer tout court. Hein. Euh... Cette année, euh, à nouveau, bah, Sony a dit qu'il n'y aura pas vraiment encore trop trop de grosses euh, grosses IP qui sortiront. Donc, euh, bah voilà, il va falloir encore euh, prendre son mal en patience pour certaines licences, hein, euh, notamment euh, des jeux qui sont en rumeur depuis longtemps. On sait qu'il y a des nouvelles IP qui sont en développement. C'est compliqué, hein, tout ça, et euh, même s'il y a pas mal de studios tiers qui sont, qui sont toujours là et qui, qui développent et qui sortent, mais euh... il si, y en a quand même, je veux dire, bon là, garde euh, janvier, février, mars, il y a quand même euh, FF7 Rebirth, il euh, y a Persona 3 Reload, Dragos Dogma, euh, voilà, il y a quand même, ouais. quand même pas mal de gros titres là sur la, le début d'année, après ça va se tasser un peu, je suis d'accord, mm -hmm. mais... Là, on va, on va quand même avoir pas mal de gros titres. Il euh, bon, y aura Stellar Blade, au mois d'avril. Euh, par contre, moi, ce qui me fait peur par rapport à GTA, c'est que ça va refaire comme GTA V. Euh, oui. On va se retaper. Des, oui. des... Bon, on va se dire, oui, mais en fait, on ne va pas encore annoncer la date parce qu'on connaît pas la date de GTA. Donc, on ne va pas se retrouver en face de GTA V. Donc, l'année prochaine, personne ne va annoncer sa date tant que GTA ne sera pas sorti. oui Ça, c'est un problème. Parce que... Les jeux pourront être décalés du, ils s'en fichent euh, de décaler de 2025 à 2026. Le, ils vont pas se permettre de perdre des millions de dollars euh, face à GTA quoi. C'est pas possible. Donc ça pour moi c'est un énorme problème. Et euh, à moins que ce soit sûr que le jeu sorte vraiment euh, tout de suite, mais euh, ça euh, lors d'aujourd'hui, euh, j'ai envie de dire même une boîte comme Rockstar n'est pas euh, peut faire un peut faire un report de son jeu quoi. De... Donc,
2: pour, com euh, pour compléter d'autant plus que GTA il va pas euh, il, il va pas pr prendre la vedette il va pas prendre les highlights euh, pendant un pendant deux mois il va le prendre pendant 6-7 ans hein.
1: oui voilà en <rire> plus, donc je, euh, là, je, je veux dire, là autant on voit des jeux comme Palward et tout qui sont streamés machin mais là, euh, là euh, terminé Là, c'est terminé. Ouais. Les streams, c'est pendant 3-4 mois non-stop. C'est GTA
2: 3-4 mois <rire> plus que ça, plus que oui, ça. Oui, mais je
1: veux dire, il y aura quand même un jeu qui va au bout d'un moment, euh, oui, avoir certaines tu vois. Mais je veux dire, non-stop, ça oui. veut dire que tu pourras sortir tout ce que tu veux. C'est mort. <rire> Aucun streamer ne va s'embêter à montrer un autre jeu que GTA. Enfin, je veux dire, ça, va être ça, va être de la folie furieuse quoi. Donc, du coup, on va encore être bloqué sur ah oui, mais mince, on va pas pouvoir sortir notre jeu. Je tiens, admettons, Sony a envie de sortir sa nouvelle IP, il ne la sortira évidemment pas face à un GTA. Ça, c'est sûr et certain. Oui. Sur et certain. Même si le jeu est gueule, oui, oui. même si. T... <rire> oui, oui, non, mais. Ça... Oui. oui. Donc, ça, pour moi, c'est un problème. Et euh, l'année prochaine, en plus, on nous dit qu'il y a plein de jeux qui sont reportés l'année prochaine. Alors. Qu'est-ce qui va se passer Est-ce qu'ils vont remporter tous les jeux en 2026 pour pas être face à un de... GTA enfin, Là, cette année, j'ai vraiment peur parce que là, moi, j'ai février, mars, j'ai plein de jeux. Et là, honnêtement, j'ai plus rien avant septembre. Il
0: bah, n'y a plus rien. Bah, ça, rien n'a été annoncé encore, effectivement. ils se, Alors, mur ils se murmurent des Nintendo Direct euh, le je la semaine. Oui, pour... ouais.
1: ouais. ouais, en plus, Nintendo Direct, moi, il faudrait encore en parler, mais Nintendo Direct, a priori, il y aurait eu des reports aussi. Chez oui, des
2: reports de la Switch. Il ouais. y a de la ah. nouvelle Switch, oui
1: enfin on va encore se taper du remake euh, de jeu parce que là même moi j'étais persuadé que Mario vs Donkey Kong c'était un nouveau Donc,
2: non non non, <rire> non. non. <rire> c'est le bad catalogue hein.
1: ouais. Mario Paper 2 c'est un très bon jeu et tout ça j'ai rien j'ai rien à redire là dessus mais
2: c'est des shoot, remakes ouais.
1: Lu, Luigi Mansion euh, remake d'un jeu 3DS qui a pas spécialement euh, ah
2: le 2 ouais c'est vrai il m'a saoulé, ouais, je te jure, il m'a...
1: enfin les gens vont pas être hypés, quoi, on va se retaper ça encore pendant...
2: Mais pendant... ça marche, attends, il y a, des, ah oui, y a des pubs jusque dans les abribus de Mario versus Donkey. <rire>
1: ah bah ça c'est la com ça,
2: c'est la com ça. Et Mario non, RPG aussi, non. hein. Y a eu... et, et, et c'est top a bien, cool. hein.
1: Le pitch a l'air cool, mais voilà, c'est un ouais. petit jeu. Ouais, non, pitch. Non, le pitch a ai l'air cool, franchement le pitch il me... Ah oui il y a c'est ouais, vrai. Et le petit pitch là où tu un, un, un peu comme peu Mais je veux dire, voilà, je pas... C'est bon, bref. Ouais. <rire> enfin, Moi, cas, mmh, voilà, ça, ça, ça me fait peur. Quoi.
0: Ouais. Moi, ce qui me fait peur, c'est au-delà de tout ça, en fait, bon déjà c'est ses financiers qui vont aller le plus vite que la musique, mais ça en fait, d'expérience, euh, j'ai souvent entendu ça. On a entendu ça à la PlayStation 3, on a entendu ça à la PlayStation 4. Pourtant, ça a duré 7 ans. Tu vois, les, ils ont beaucoup crié il y a un moment. Je pense que, voilà, ça fait déjà 4 ans. Hein. Ouais. Moi, ce qui me fait peur sur, sur tout ça, et on en, en avait parlé avec Lucie à l'avant, c'est euh, cette vague de licenciements qu'il y a au niveau des studios. Cette, euh, en fait, c'est vrai qu'il y avait un journaliste qui l'avait dit, c'est qu'on est en train de voir la queue de comète, puisque il y a une vague de super bons jeux qui sont sortis. En fait, quand tu fais le point en 2023 et ça continue en 2024 passer euh, cette, euh, ce bouchon qui, qui sort euh, avec les studios qui vont essayer de rentabiliser et de maximiser donc, leur, euh, leurs investissements. Les jeux vont se faire plus rares. Peut-être que la, 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 la proposition de jeu va être plus pauvre. On parlait peut-être que des... J'avais dit aussi que peut-être des, des grands développeurs qui se sont fait virer vont refaire des studios indépendants dans leur coin, eh ben peut-être que non, puisque effectivement les taux d'intérêt sont devenus tellement hauts qu'aujourd'hui, c'est vachement plus compliqué de refaire un nouveau studio. Donc, en fait, il y aura une perte. C'est ça qui me fait vachement peur. C'est surtout ça, c'est avenir, cet avenir-là qui me fait peur. Il y a une perte de variété et de propositions de jeu qui, va, qui pourrait arriver dans les années futures. Tu n'es pas à l'abri d'un Fall guy t'es pas à
2: l'abri ah. d'un Fortnite, t'es pas à l'abri d'un Steam. Voilà, ce sont des gens qui ont eu
0: le concept, l'idée et pff, ça, ça a monté très 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 haut. Ouais mais là, ça c'est les jeux indépendants mais même ça, tu vois, ça va devenir plus compliqué. Effectivement, euh, tout va aller sur le PC, t'as as vraiment l'impression que tout le monde... Il y en a qui veulent que tout soit sur PC, euh, moi je suis pas d'accord et moi je vais vous le dire en, en mille, euh, quand les gens te disent la perte des exclusivités et tout, euh, moi je suis pas absolument pas d'accord. Regardez Nintendo, regardez, Mais y en a regardez il, il fait pas le poids face à Xbox. Regardez Nintendo qui lui propose exclusivement son catalogue, sa philosophie, euh, son univers. Tu achètes une console Switch, tu as du Mario, du Zelda, tu as, une, as quelque chose de très familial. Euh, que quand Microsoft dit que sa Xbox pas enfin veut vendre ses escrutières, même Hi-Fi Rush, par exemple, moi je trouve ça nul. Quand il est évoqué qu'il veut lâcher l'affaire sur, sur le physique, voire même le disque, je trouve ça débile. Puisque se séparer d'un hardware, ce serait se séparer d'une porte d'entrée du Xbox Game Pass, quoi qu'il arrive aussi. Donc, en fait, non. Moi, je trouve que euh, les exclusivités font encore quelque chose. Euh, ça permet justement d'établir quand même un certain, euh, comment dire, une, un certain univers pour chaque machine et d'avoir une euh, politique éditoriale pour chacun des, des, des machines. Grosse, euh, C'est pour ça que d'ailleurs, que beaucoup de gens pro PlayStation euh, qui aiment le, la marque euh, se désolent justement donc des, des derniers choix puisque beaucoup de studios... Euh, sont été fermés notamment la, la Japan Studio qui euh, bah justement donc, euh, réduit toute la variété et toutes les prises de risques de jeux un peu plus loufoques qui faisaient quand même euh, la fierté donc, des premières consoles hein, Vibribone, Parapaz, The Reaper euh, Gravity Rush et tout enfin voilà je, je m'égare mais en tout cas euh, je vais laisser la place à Tea Time Ciné il est temps pour nous de se quitter merci à vous pour ce bon débat et je vous dis donc à la semaine prochaine ciao salut
1: salut